0: Ehdottomasti maailmanluokan syöpäsairaala. jo ja täysin suomalainen. Ja täysin suomalainen.
1: Se on ihana henkilökunta Mä ja toisin, nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla.
0: On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Dokrates-syöpäsairaala. Docrates.com. Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. Lapsellista. Sarja asiantuntijoilta vanhemmille ja vanhemmiksi haluaville. Tänään mulla on vieraaksi saapunut ammattijärjestäjä Laura Holmström. Oikein hyvää päivää ja tervetuloa.
1: Hyvää päivää, kiitos
0: Rea. Aloitetaan nyt lapsiperheen kodista ja kodista, josta siis tulee helposti vähän kaottinen elämän tilanteen takia. Aloitetaan ihan siitä, että miten se koti muuttuu, kun perheeseen tulee lapsia?
1: No yleensä se reaktio on se, että nyt täytyy lapselle hankkia niitä tarvittavia tavaroita ja tarvikkeita, että sitten pärjätään, kun lapsi on syntynyt. No kyllä se yleensä lähtee niistä hoitopöydistä ja turvakaukaloista, ruvetaan metsästämään uusia vehkeitä ja vempeleitä. Että kyllä se vaan väistämättä on. Mutta täytyy muistaa se, että ne on kaikki väliaikaisia juttuja. että Tähän vinkkinä heti alku, että kannattaa myös käytettyjä versioita katsella. Mutta tota, sillä se lähtee, tavaraa tulee.
0: Tavaraa tulee niin kuin väistämättä ja ehkä tuossa on vielä se, että noin on oikeasti vähän tuollaisia isompia.
1: Ei ole kyse mistään, että ostetaan yksi nallepehmolelu, vaan sun pitää ostaa huonekaluja. Kyllä, siis oikeastaan se järjestyskin muuttuu siellä ihan todella. Ja silloinhan on energiaa aikaista tehäkki jos vaan ö, niin kuin mieli on virkeä ja yleensä se on aika kivaakin ja valmistautumis siihen lapsiperheen arkeen.
0: No miten sen lapsiperheen kodin olisi hyvä muuttua? Eli tarkoitan tätä, että tietenkin tarvitaan näitä välttämättömiä välineitä, mutta sitten pitää alkaa ihan eri tavalla ottaa huomioon esimerkiksi turvallisuutta.
1: Joo, siis ihan näin käytännön kannalta katsoen, niin mä ainakin miettisin sitä... Mitä sen lapsen kanssa tehdään? Yleensä vaihetaan vaippaa, eikö niin, ja syötetään, mutta se vaippaan vaihtokin pitäisi tehdä niin vesipisteen lähelle. Että sä sieltä sitten sieltä makuuhuoneen perukoilta sä, kävelemään sen paljaspyllisen babyin kanssa sinne perimmäiseen vessaan. Täällä kannattaa miettiä oikeasti, että kaikki tarvittava olisi lähellä sitä, missä se tapahtuu se asia, mitä nyt pukeminen tai syöttö tai ihan mitä vaan, käytännön kannalta, missä mitäkin tapahtuu, siellä niitä asioita säilytetään. Vähän niin kuin logistiikka, niin kannattaa ehkä siinä lapsiperhearjassa siis miettiä oikeasti aika käytännön kannalta niitä ratkaisuja. Kyllä, eikä sillä tavalla, että on nyt kaunis makuuhuone, sen takia siellä on uusi hoitopöytä ja pinnasänky, mutta todellisuudessa se välttämättä ei ole toimiva, jos se hoitopöytä on siellä kaukana. Mm. Aivan. No, mitkä olisi semmoisia täsmävinkkejä, että... Miten sen kodin saa
0: pidettyä siistinä sitten, kun sinne tulee sitä uutta tavaraa uuden perheenjäsenen
1: myötä? No ainakin huolehtii siitä, että ne kaikista tärkeimmät tarvittavat tavarat on siellä. Niin ei niin ainakaan haalis niin yhtään sen enempää, mitä tarvitsisi. se, että mummoille ja papoille voi ilmoittaa hyvinkin, että mitä tarvitaan, niin sitä voitaisiin niin sinne kotiin ottaa. Eikä niin, että sitten vastaanotetaan semmoista tavaraa mitä ei itse olisi pyytänyt. Ja tavallaan, että pysytään portinvartijoina ja mm. mietitään, että onko tälle tavaralle käyttöön vai ei.
0: Koet sä, että semmoiset menetelmät voi olla niin yksinkertaisuudessaan toimivia, että esimerkiksi päätetään, että okei, meillä on tässä yksi makuuhoneen seinä on täynnä kaappeja. Yksi näistä kaapeista saa olla täynnä vauvan tavaraa. Sitä enempää ei. Eli jos se tulee annes täyteen, niin sit jotain pitää laittaa pois.
1: Kuulostaa ihan hyvältä ratkaisulta. Että tavallaan se, mitä käytetään, niin sille on paikka. Ja sehän on se salaisuus, että kun sä saat tavallaan viidessä minuutissa ne tavarat sitten sieltä lattiota paikalleen, niin se palvelee sitä arkeemun mun mielestä. Silloin pitää vaan pitää vissusti huoli siitä, että ne oikeasti mahtuu sinne kaikki. <lacht> niin, no, eikä, eikä nyt sitä Tetris-meininkin niinku sommitella, että nyt tuo palapeli menee tuon kohtaan, tuo nallekarhu tuohon ja Pystyy viikataan noin kalsarit tohon kohtaan. Niin sen ei
0: tarvitse olla silleen jokaiselta se sentiltä et täytetty. Mä ke- kehotan,
1: että 25 prossaa hyllyllä olisi niinku sitä, tyhjää tilaa ne olisi niinku penkomisvaraa. En näkisi niinku kerralla, mitä omistaa.
0: Toi on muuten aika hyvä. En ole tullut
1: ajatelleeksi totta. Niin, tavallaan sitten ei täyttäiskään ihan täyteen, kun meillä on tapana se, että nyt on ihan täynnä hylly. Ja sitten jos tuleekin yhtäkkiä tyhjä kori, niin no mitäs mä tohon laitan? Niin. Tavallaan tulee se paniikki, että no hei, eihän mulla saa olla yhtään tyhjää tilaa. Mä et saa. Saa olla ja saa ihan nauttia siitä tilan tunnusta.
0: Oi, tyhjä tila olisi ihana. Se on utopia. Meillä ei ole yhtään. Miten varmistetaan se? Sä tuossa jo itse asiassa sivusit sitä, että sanoit, että esimerkiksi isovanhemmille saa ihan napakasti sanoa, että mitä tarvitsemme. Ns, mitä otamme vastaan ja mitä emme. Onko tämä yksi keino varmistaa esimerkiksi se, että perhe ei huku lahjaksi annettuihin leluihin?
1: Toki, totta kai. Et sehän on, mitä enemmän me tavallaan ruokitaan sitä, että hyvä olo ja ö, se hyvinvointi ja tavallaan välittäminen tulee lelujen kautta, niin sitä enemmän se lapsikin siihen tottuu. Et jos me opetetaan se, että mennään kauppakeskuksiin ja haetaan sieltä hyvä olo leluja ja tavaroiden kautta, niin kas kummaa se koti yhtäkkiä alkaa täyttyä niistä tavaroista ja leluista. Et kyllä se vaan on näin, että alun alkaen totuttaa siihen, että ne elämykset olisi niitä juttuja, ei se tavara.
0: Tässä onkin tämä mielenkiintoinen, että musta tuntuu, että yhä enemmän on alkanut ihmiset nimenomaan antaa lahjaksi elämyksiä myös lapsille. Ja siten, että se selitetään lapselle niin, että hän ymmärtää, että tämä tavallaan on se konkreettinen lahja. Että ei ole sille, että me mennään huvipuistoon ja sit saat lelun, vaan sille, että
1: me mennään huvipuistoon, eikö ole kiva päivä ja se on niin kuin se lahja. Kyllä. Ja se on, siis sehän on se läsnäolo. Sehän on se juttu, mikä kantaa, ne muistot. Ja tavallaan se tavara, kyllä se tavarakin tuo sen muiston, mutta se tavara saattaa olla joskus niin kuin haitaksun arjessa. Että mitä toikin nalletos tuossa tekee, mitä me saatiin sieltä jostain kumminkaan Män siskon tytöltä pyytämättä.
0: Toi oli aika itse asiassa hauska, tuli noista elämyksistä vielä mieleen, toi äh, tämmöinen rahoitusalan ammattilainen Sijoittaja Unna Lehtipuu, niin hän kirjoitti kerran blogiinsa, että hän antaa niin tällaisille läheisille nuorille, jotka vaikka pääsee ripille tai ylioppilaaksi, niin varsinaisen lahjan sijasta niin hän antaa semmoisen niin sijoituskonsultaation. Ja tämmöisen, jossa he käy niin yhdessä hänen kanssaan läpi, että miten he voi alkaa vaikka sijoittaa. Ja tämmöinen
1: niin tyylin tunnin setti. Niin aika kätevää sekin. No erittäin. Tuohan on ihan sijoitus. Kyllä siihen tulevaisuuteen. ja Eihän tota opi missään koulun penkillä, varsinkaan niin kuin, äö, no alaikäisenä. Joo, mä mietin, ei toi ehkä niinku kuin neljävuotialla
0: Sulle ei ole nyt nalleja tässä, mutta me käydään nyt vähän läpi näitä sijoitusvinkkejä. Jos sulla on nyt aluksi
1: yksi nalle, ja sitten miten sä voisit ottaa nämä nallet?
0: No, kun päästiin puhumaan tästä äh, lahjoina tulevista tavaroista, jotka sitten niinku, sen kodin kuormittavat, kuoruttavat tavaralla, niin lasten juhlat. Yleensä tarkoittaa sitä, että tulossa on ihan sikana sellaista tavaraa, jo, josta lapsi saattaa kyllä innostua, mutta sitten nopeasti päätyy sinne lastenhuoneen lattialle äm, pistelemään vanhempien jalkoihin. Niin miten tätä nyt voi suitsia sille, ettei loukkaa ketään?
1: No, no sillä tavalla, jos nyt haluaa, että lap, oma lapsi saisi jotain lahjaa, koska sekin tavallaan se kuuluu siihen synttärin juttuun, Mutta samalla siihen kutsukorttiin voisi vaikka antaa jonkun vinkin, että hei, että tällainen asia kiinnostelee. Että mun mielestä ei se ole paha asia, jos vaikka saat saa muutaman euron sitten siihen kaverin säästöpossuunkin. Me ollaan ihan tätäkin käytäntöä harrastettu. Että jos on joku, lapsella joku toivomus, että jotain isompaa olisi mm. niin polkupyörää tai vastaavaa. Hankinnassa, niin mikä ettei, tarvitetaan siihen isompaan lahjaa ja satsataan siihen. Aika ihana idea. Joo. Ja kyllä tällaisia luovia ratkaisuja voi käyttää. Ja mun mielestä ihan häpeilemättä, että voi, voi niin ehdottaa, että hei, meillä on tämmöinen muuten lahja toivina.
0: Ihana. Mä olin tota mun ystävän vuotiaan tyttären synttäreille just ja mä annoin hänen lahjaksi semmoisen tota puisen kassakoneen, mistä hän innostui hirveästi. Niin hän siinä totesi vähän tuo sama, mutta vähän silleen ronskimmin, niin hän sanoi, että otetaan vierailta rahat.
1: Joitin heti sen <laughs> joo, uran siitä, joo, joo, hyvin määrätietoisesti. Mutta tavallaan, että siinä kun lapselle niin järjestetään syntymäpäiväjuhlia, niin ne ystävät hän tulee sinne sitä aikaa yhdessä viettää ja siellä mm. pidetään hauskaa. Niin se lahjaa vähän niinku kylkiä. Ja mun mielestä tämä on mennyt vähän överiksi, jossain synttärellä saatetaan, ehkä olen itsekin syyllistynyt, että annetaan vastalahjoja. Mm. Että tavallaan vielä niin Tämä kulttuuri on mennyt siihen, että me ei oikein tiedetä, että mistä se hyvä tulee. Onko se sen varjolla sitten, että mennään juhlista toiseen, että saadaan aina joku konkreettia mukaan sieltä. Vähän semmoista kilpavarustelua jopa. No sitten kun niitä lapsia on,
0: yksi tai enemmän, mistä kannattaa lähteä liikkeelle ja millaisin askelin, jos nyt podcasteja kuuntelee joku vanhempi ja lastenhuone on kuin pommin jäliltä, niin kuin ne yleensä on. Miten nyt lähtee liikkeelle sen järjestämisessä parempaan kuntoon, ettei tule ihan ylitse ylitsepääsemätön olo?
1: No jos nyt ollaan jo siinä pisteessä, että kerta kaikkiaan ei mitään siivousrutiineja ole, niin kyllä tämmöinen joku... Pieni kilpa-leikki voisi olla ainakin aluksi, siis sillä tavalla vanhempaa vastaan. Ei laiteta lapsiin siitä tulee riitaa. Mutta kuka voittaa äidin vaikka keräämällä, jos siellä on vaikka autoja tai junaradan paloja tai näitä kuka Poimii niin kuin nopeiten tai äitiä vastaan, isää vastaan. Totetaan aikaa. Sitä on kaiken maailman YouTubeissa kaiken maailman pommit, jotka niin kuin tavallaan munakellosysteemillä. Et sulla on okay. tämä aika ja tässä ajassa kuinka paljon saat tehtyä. tämä on semmoinen niin siihen tiedätkö sä niin kriisitilanteeseen. <laughs> Mut sitten mä, mä niin kehottaisin, kun se lapsi on tullut sun äh, perheeseen, Niin äh, tavallaan mm, aluksi ihan esimerkillä. Hmm. Kerrot lapselle, että näin, ja näytät, näin siivotaan, näin järjestetään. Nyt kerätään leikot ennen kuin otetaan palikat. Se on ihan näin. Rutiineilla se lähtee liikkeelle. Ja mitä vähemmän niitä leluja on kerralla siellä, sitä helpompaa se on, sitä nopeampaa se on. Ei kaikkea esillä.
0: No onko se sitten just sen leikin kautta, miten sen lapsen saa innostumaan siitä siivoamisesta?
1: No mä motivoisin kyllä jo just tällä leikillä, että mieluummin niin, että aikuinen hymyssä sun ehdottaa, kuin että se on se, että nyt, nyt siivoo. Ja mitä se lapsi osaa, jos ei sillä kukaan ole kertonut, että miten, miten siivotaan? Mitä se on se siivoaminen? Mä aloin miettiä tota, niin tässä jähmettyneen silmin, että voisiko toi tuommoinen
0: aikaa vastaan kisailupommieffekti lopussa, niin toimii myös lähemmäs neljäkymppisen mieheen. Tätä täytyy ehkä kokeilla. Joo, ota, ota se testi ja kerro sitten. Mä otan. Tota, Moni suomalainenkin on alkanut suosittaa tällaista, mikä on jenkeissä itse asiassa. Mä uskon, että se on vähän niin kuin sieltä lähtöisin. Lapsille on erikseen leikkihuone ja sitten erikseen makuuhuoneet. Niin mitä mieltä sä niin kuin ammattijärjestäjän näkökulmasta oot tästä
1: ilmiöstä? No siis tähän kuulostaa aivan ihanalta, että tarkoitettu huone ja sitten ne lelut erikseen. Se voi jollain toimia, mutta niin kauan kuin... Mä itse on tsekannut mun omia lapsia tässä läheltä, mulla on 9-11-vuotiaat pojat, ne on nyt vastihan viime aikoina koulun mentyä, niin jäänyt vähän sinne huoneeseen leikkimään. Jos kysymys on niinku 1-6-vuotiaasta, niin lapsi ei välttämättä edes leiki yksinään siellä huoneessa, vaikka sillä olisi kuinka hienot puitteet. Tämä on vähän mun näkökulmasta, mä en tiedä onko sillä merkitystä, että olisiko leikkihuone erikseen makuuhuone, kun ne lelut saattaa kuitenkin tulla sieltä huoneesta. Pihalle, vaikka olohuoneen puolellekin. Mutta sitten mulla on tämä näkökanta, että ihanaa kun myös tällaista ajatellaan, että lapsilla olisi oma voimistelu tai jumppa tai semmoinen touhuhuone, mm. että et ne ö, voimistelurenkaat ja sitten on näitä tikkaita ja mitä puola puita. Ihmiset sillä tavalla ajattelevat järkevästi, että ne lelut saattaisikin jossain määrin kor- korvata sit näillä systeemeillä.
0: No, mitä mieltä sä itse oot tällaisesta, kun joissain perheissä äm, on sille, että tiettyyn osaan kodista ei saa tuoda leluja, jotta ne pysyy siistinä? Äm, onko se, onko se niin kuin ihan fiksu tapa pitää psyyke- ja talokunnossa aikuisella vai onko se vähän epäreilu?
1: No tässä on taas tämä sama, että jos alusta pitäen se sääntö luodaan ja sitä noudatetaan... Ollaan johdonmukaisia, niin silloin se toimii. Et jos sä sitten rupeat niinku uhittelemaan, että nyt tänne ei todellakaan nyt tuoda, ja nyt santeri siellä, pysyt siellä niin, että tässä on äiti laittanut rajan tähän, että sinä et tulet tänne. Aina santeri. Aina sä tuot ne sinne. Että tavallaan se, että jos sä pystyt pitämään sen hyvällä fiiliksellä sen ikään kuin rajan siellä, niin totta kai. Mutta se on mun mielestä tosi tärkeää, että jos lapsi ei saa tuoda niitä leluja siihen sun lähelle, niin sun on mentävä sen lapsen lähelle, sinne lelujen luokse. Koska lapsi hakeutuu kuitenkin sen läheisen ihmisen luokse. Ei, ei lapsi ole niinku sillä tavalla ihan... ihan niinku... Yksin huoneessaan yksin... koko ajan leikkimässä. Niin. Kyllä se kaipaa sitä vanhemman huomiota. Mm.
0: No ammattijärjestäjänä tiedät, että... Siivoaminen on monelle ikävää puuhaa ja mä pyysin Instagram-seuraajilta kysymyksiä, joita sulle voisi esittää. Ja siellä tuli muun mm. muassa tällainen, että mitkä on sun vinkit ihmiselle, joka vihaa siivoamista eikä oikein tiedä, mistä aloittaa sitä järjestelyä ja siivoamista?
1: No jos vihaa siivoamista, niin sitten on varmaan semmoisia asioita, mistä et nautti ja tykkää toivon mukaan, mutta se siivominen olisi tota, helpointa aloittaa sellaisesta kohteesta, mikä on niin kuin, mä sanon vinkkinä, että vähiten niinku tunteita herättää. <laughs> Ei vihaa eikä rakkautta. Okay. <laughs> että aloita helposta kohteesta. Et tavallaan neutraali. Olisiko se joku sitten perkaamme, kalsareitten perka? Niin. Ajatteko sille, että mua suututtaa nyt nämä housut? No toisaalta, Ai, jos, no. jos mun pitäisi ihan kauheasti niin
0: miehen likaisia kalsareita, tiedätkö sä <laughs> alkaa putsaa, niin kyllä mua alkaisi suututtaa. Okei, okay, se oli
1: sitten väärä kohde. No siis joku Joo. neutraali Joo. kohde sitten. Ei, mutta se oikeasti tavallaan se, että jos sä vihaat jotain juttua, niin tee siitä helppoa. Ota niin kuin askel kerrallaan. Jos sulla on himassa, sä koti kotiin ja sulla on vaikka eteisen joku taso. Pidä se kohde niin kuin siistin. anna muiden paikkojen vaikka ollakin levällä. Huolehdi siitä yhdestä ja kato, miten se muutos vaikuttaa siihen. Ruvat sen, niin kuin pitää siitä, että okei, toi kohtahan tuottaa mulle sellaista hyvää fiilistä. Ehkä joku muukin kohta kotona voisi olla hmm. yhtä siisti. Mutta tavaraa vähentämällä se siivoaminen helpottuu. Mitä vähemmän sulla on huolehdittavaa, mitä vähemmän sulla on siirrettävää ja tavallaan sitä konkreettista roinaa ryönnää siellä, niin Silloin se on helpompaa, se imurointi ja pölyjen pyyhintä.
0: Toi on tosi hyvä vinkki. Mä luin kerran myös sellaisesta, että jos tavallaan se siivoaminen on tosi epämiellyttävää, niin sit sä päätät vaikka silleen, että nyt mä käytän siihen tasan kymmenen minuuttia ja sä siivoat niin kuin yhden, niin kuin säkin sanoit, että aloittaa jostain kohdasta. Niin sä annat itselle sen kymmenen minuuttia siivota sen yhden kohdan, jonka jälkeen sä oot siltä päivältä done. Se ikävä juttu on niin ohi ja sitten tässä tulee se sama efekti kuin tuossa sun, sun esimerkissä. Eli sit sä alat katsoa sitä tilaa päivänä, että onpas muuten kioa, kun se on siisti. Käyttäisinkö tänään kymmenen minuuttia jonkun toisen kohdan siivoamiseen.
1: Mä yleensä kanssa haastan, että hei, tee vaikka semmoisia ihan siis viisi minuuttia on tosi lyhyt aika. Sä ehdit kyllä siinä vaikka astian täyttää, tyhjentää, pyyhkiä ruokapöydän. Siis tällaisia asioita, että tavallaan se... Se aloittaminen. Tietää, että se on, hei, viisi minuuttia, se pitkä aika, mutta mä saan sen hirveästi aikaiseksi. Se on just se palkinto sitten, se hyvä mieli ja se ruokkii sitä hyvää jatkaa, sitä tekemistä.
0: No kuten sanoit, niin sitä helpompi koti on pitää siistinä, mitä vähemmän siellä on ylimääräistä tavaraa. Mitä sitten, kun mä nyt käyn kaikki kaapit läpi ja sieltä kaikkea ylimääräistä haalin, siihen olkkarein tulee kauhea keko. Monella... Pääkaupunkiseudulla esimerkiksi ei ole autoa. Se tuntuu, että se tyssää siihen sit se projekti, että no mihin mä nyt näen täältä kävellen tai kaupunkifillarilla oikein sotken. Niin tähänkin on nykyään jo aika monenlaisia eri ratkaisuja.
1: Joo, siis palveluita. Joo. No mulla on esimerkiksi lisäpalveluna tällainen tavaroiden nouto ja lajittelu eri kierrätyskohteisiin. Niin, eli
0: joku mm. tulee ihan kodistasi kyllä. hakemaan.
1: kyllä. Joo, joo. Et, tavallaan se, se on myös, se on aika iso ongelma itse monella, myös mun asiakkaalla, että sitten ne jää sinne nurkkaan. Ja, ja tavallaan kun me halutaan olla niin palvella tätä maapalloa, tämä kierrätys on meidän sydämme asia suomalaisilla. Se niin kuin jää mieluummin sinne kotiin, kuin että sä veisit se vaan, sä, roskiin. Eihän kukaan halua niin.
0: Mm. Joo, mä oon huomannut saman, että, että kun käy tosi huolellisesti siellä asunnossa olevat tavarat läpi. Ja on tyytyväinen siihen, että et on saanut paljon enemmän kaappitilaa. Öö, näille tavaroille ei oikeasti enää tarvetta pysty näistä hyvillä mielin luopumaan. Mutta kun ei ole autoa, niin sä et oikein saa niitä isoja jätesäkkejä vietyä mihinkään, jolloin sä viet ne kellariin, joka johtaa sit siihen, että pikkuhiljaa siitä kellarista tulee semmoinen... Niin Forbidden area, missä sä et halua edes mennä käymään, koska se tuntuu niin ylitse vuotavalta se määrä, mitä siellä on tavaraa.
1: Kyllä, sä niin kuin systemaattisesti unohdat käytännössä, mitä sä oot mitä sä oot pistänyt. Se on taas uusi, uusi tehtävä katso vuoden päästä, että mitä sä ootkaan sinne laittanut, jospä sä nyt joskus jotain tarvitkin.
0: Tämä juuri! Ja sitten sä otat sieltä ainakin puolet niistä, mistä Joo. sä oot
1: jo joskus hyvillä mielin ollut luopumassa ja jättämässä menneisyyteen, niin hupsista keikkaa. Mutta tässä niinku kans vinkkinä se, että jos sen palastelis sen tavallaan tavaran viemisen pois, mm. ottaisi ihan aika että nyt mä otan tämän yhden kestokassillisen ja toimitan sen kierrätyskohteeseen. Pääkaupunkiseudulla on kuitenkin hyvä julkinen verkosto ja liikenne kyllä Otat vaikka harrastuksen kannalta.
0: <laughs> no niin Ei, taa... mutta oikeasti. Hmm. Kyllä, kyllä. vetää semmoista isoa perässä vedettävää tuota matkalaukkua S-
1: Siinähän jonnekin on. kierrätyspisteelle. Kyllä. kyllä, ihan tarpeeksi on energiaa kulutettu siihen hommaan sitten.
0: Tämän mut... haastattelun lopussa keksitään tolle joku nimi ja äh, patentoidaan se kyllä. ja lanseerataan se. Mutta
1: tiedätkö mitä? Kun sä oot sen tehnyt kerran, että sä vedät sitä pulkkaa sitä tavaraa, niin sä rupeat miettimään kaupassa seuraavan kerran, että jaksanko mä tulevaisuudessa vielä <tos> uudestaan vetää sitä <tos> ahkiota. Eli tämä on niinku kerta kaikki sen loistava idea. Onnon. On, on. Ja siis oikeasti, että kaikkiaan perustuu siihen, että sä pystyt itse määrittelemään, että sä et tuo sinne kotiin enempää sitä tavaraa. Että tähän kun sä kerran järjestät, niin se pitäisi olla niinku sit se, että eihän sitä tavaraa. Niin se sotku ei enää synny, kun sä, sulla on se tarvittava määrä sun omaan tarpeeseen, sun siihen hetkiseen tekemiseen se tavara ja apuväline. Siis nehän on apuvälineitä. Mm. Ne on niin semmoisia, että no niin. Ehkä, ehkä jollain on sellaisia kauniita asioita ja sitä mä en kiellä, mutta enimmäkseen on tarkoitettu apuvälineiksi.
0: Mitä mieltä siitä metodista, että jos vaikka ostaa vaatteen, niin yhtä vaatetta
1: kohtaan pitää laittaa yksi vaate pois? Ai niin, että sä käyt ostamassa joka viikko jonkun uuden? No, no, mm. sitten no ta, ehkä tämä koskee just Joo. sellaisia, joilla on tosi Joo. paljon. Joo. Ihan hyvä systeemi. Vieluummin laittaa kaksi pois. Mm. Niin,
0: sitten jos oikeasti on upeasti mm. konmarittanut, että niitä vaatteita on mm. vaan joku viisi, niin sitten ehkä. Mutta Joo. itse siis olen miettinyt, että pitäisi tehdä tolla tavalla.
1: Kyllä, mutta sitten tavallaan, että mitä varten... Sitä koko aika haluaa ostaa mm. uutta.
0: Jos lihoa, niin kuin niin, tai allekirjoittaa.
1: Se niin, <laughs> on kyllä toisaalta hyvä, että jos siihen tarvii niin kuin tarpeeseen ja sitten kuitenkaan ei mieti, että no sitten kun mä laihdun, mä voin taas näitä mm. käyttää. Että sitten surutta, mun mielestä on hyvä. Että sitten luopuu niistä, että tavallaan ei niin kuin mennyttä tai tulevaa liikaa, että elää tässä hetkessä. Ja meillä on... Kaikilla omat muutoksemme elämässä on se sitten vaatteiden tai tavaroiden kanssa, mutta toisaalta just, että en jumittuisi siihen, että jos me joskus sitten tätä tarvii, mm. kyllä, ehdottomasti suosittelen tuota systeemiä.
0: No nyt on puhuttu paljon sun kanssa tästä kodin pitämisestä, siistinä ja kodin järjestämisestä, mutta myös omaa ajan käyttöäni niin ja kalenteriaan voi järjestellä. Niin anna täsmävinkkejä
1: tähän. No se, että... Jos sä kiinnität huomiota, mihin sun aika kuluu, jos se kuluu sellaisten toisten sanelemien juttujen tekemiseen, että hei Tuu, auttaa mua, että sä oot niin näppärä tekemään, sit sä juokset suunapäänä tai sitten on kumminkaan ristiäiset viikonloppuna, sä matkustat puolussoomeen sinne. Ja tavallaan se on niinku vastoin sit kuitenkaan sitä sun jaksamista. Niin harkitse, nuku yön yli. esimerkiksi, jos joku kysyy, niin sano, niinku aikaa itsellesi, niinku Anna Perho sanoi, että osta aikaa. Ja tota, Kerro vastauksessa seuraavana päivänä. Silloin sä pystyt tyynemmin sanomaan, vähän niin kuin opetella sitä kieltäytymistä. Vähän niin kuin tämän tavarankin kanssa, että sä voit kieltäytyä sukulaisille ja sanoa, että kiitos, meillä on ihan tarpeeksi. Niin samalla tavalla sä voit sanoa, että mun aikataulu nyt ei valitettavasti sovi tähän, että voit kysyä uudestaan mua sitten hoitamaan niitä sun lapsia joku toinen kerta tai mm-hmm. ihan mitä tahansa. Et se on se, että priorisoi ne omat juttunsa, oman jaksamisensa. Edelle, vaikka tämä kuulostaa vähän nyt itsekkäältä, mutta jokainen me huolehditaan siitä omasta ajasta.
0: Mm. No, ähm, mitkä sä sun työssä huomaat, että on meille suomalaisille semmoisia näkymättömiä aikasyöppöjä, joita me ei niinku tiedosteta, mutta joihin me huomataan sitten monesti sun avulla esimerkiksi, että, että herra Jestas, miten mulla on mennyt tuohon noin paljon aikaa, ns hukkaa. No jos ei nyt puhuta näistä
1: mobiililaitteista, joka nyt tosiaan on aikamoinen arjen niin riesa ja ajavia, niin kyllä mä niin kuin, jos, jos sulla on hirveästi sitä pyykkiä ja vaatettaa tavaraa, että sulla tavallaan kuluu siihen, siihen niin lajitteluun ja sä, sä uuvut niin sen kasan ääreen, kyllä mä kiinnittäisin huomioon, että kaikki lähtee siitä oikeasti niistä määristä.
0: Mm.
1: Et mitä enemmän, sitä enemmän sun pitää niitä osata hallita. Kyllä se aika vaan kuluu nopeammin sen päivässä, jos sulla on kauheasti, kauheasti huolehdittava. Niin, eli
0: kaikki mm. liittyy kaikkeen. Kaikki. on sellainen, äh, voi olla negatiivinen noidankehä, mm. mutta siitä on mahdollista tehdä niin semmoinen positiivinen kierre. Kyllä. Sitten. Vähemmän tavaraa, vähemmän siivottavaa,
1: enemmän aikaa. Ja vähemmän vaatimuksia itsensä kohtaan. Mekin ollaan aika jotkut, minäkin olen lukeutunut suorittamaan elämää, että silloin pitää olla pyykit suorassa ja... Viikattuna. Niitäkin voi oikaista niitä vaiheita Kuivaa henkarilla, jos jaksa viikata. Tyyppisesti. <ttyyppisesti> toi oli kans hyvä. <ttyy> mulla, pitäisi, mulla olisi pitänyt olla tässä semmoinen muistivihko,
0: johon mä laitan itselleni ylös näitä. Ö, toi oli itse asiassa hyvä, että otit, otit puheeksi ton, että, että pitäisi niin kuin antaa itselle vähän anteeksi, koska viimeinen kysymys mulla olikin, että, että tota, miten sitä armollisuutta omaa itseä kohtaan voisi opetella esimerkiksi lapsiperheessä, niin sisustuksellisesti ja ajankäytöllisesti, niin sitä täytyy vaan niin oppia antamaan itselleen joitain asioita anteeksi. Mutta miten? Me suomalaiset varsinkin tuntuu, että me ollaan aika, aika kovia itsellemme.
1: Joo, ja taas tullaan se peruskysymyksen ääreen että mikä on tärkeintä? Että jos sä sitä valkosta sohvaa lapselta, niin mikä siinä on niin kuin, että se, mikä silloin palvelee? Silloin se sohva ei palvele sun arkea. Ja oikeasti, jos siinä sohvalla ei kukaan mitään tee koskaan, niin miksees on sulla? Että tavallaan niin kuin mieti oikeasti kriittisesti sitä kotia sille, että hei, nyt on lapsiperhe, nyt nautitaan elämästä. Ei haittaa pienet säröt kolhut lattiassa. Se on elämää. Se on eloton materiaali. Se on niin kuin mun mielestä hyvä muistaa. Se on elotonta. Se ihminen on siinä oikeasti se juttu.
0: Opetellaan sanomaan enemmän ei, nautitaan elämästä ja pidetään ennen kaikkea se oma jaksaminen etusijalla. Kyllä. Kiitos
1: haastattelusta Laura Holmström. Kiitos Rea. Ehdottomasti maailmanluokan Täällä syöpäsairaala. Tämä ja täysin suomalainen. Siellä on ihana henkilökunta ja toisin, Nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla.
0: On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Dokrates syöpäsairaala. Dokrates.com